Deze dienst staat in het teken van het Focus Traject en we begonnen dat traject met het verlangen om te getuigen en de ervaring dat we daar ergens vrijmoediger in zouden willen zijn. Ergens ben je overtuigd van het wonder van het evangelie voor jezelf, voor anderen. Je proeft een verlangen om daarvan te delen, maar je voelt ook verlegenheid. Dat je dat wel wil, maar dat nog niet zo makkelijk is. Daar gaan we over nadenken vanavond. Met een stukje uit het vervolg van de eerste Petrusbrief, waar we voor de vakantie ook al uitlazen in de focusdiensten. En Petrus is daar heel nuchter over. Ja, als je getuigt, dan kun je... Herrie verwachten misschien wel. Maar waarom zou je daar bang voor zijn? Daar gaan we over nadenken in deze dienst. Over lijden dat bij beleiden hoort. We gaan samen uit de Bijbel lezen. En 1 Petrus 4 is het stukje in het focusboek dat aan de beurt was. We lazen eerder eerdere stukjes uit de Petrusbrief over dat wij verkoren zijn om priesters te zijn. En over voorrecht om hem te mogen dienen en daarvan te getuigen. Petrus gaat nu uitleggen dat dat niet alleen maar fijn en leuk en mooi kan voelen. Het gaat over lijden vanwege je geloof. 1 Petrus 4, vanaf vers 12. En ik lees tot en met vers 16. Uh, Tot en met vers 19 trouwens. 1 Petrus 4, vanaf vers 12. En daar horen we het woord van onze God als volgt. Geliefde... Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijt u, naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om zijn naam, de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelasterd, wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener. Of als iemand die zich met de zaken van een ander bemoeit. Maar als iemand lijdt als christen, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Maar nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn... Ze rechtvaardigen nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddelozen en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Dan kan je zomaar denken, ja Petrus je zegt dat allemaal wel, maar schrijven is makkelijk, leven is wat anders. Nou, handelingen 5. Petrus schrijft niet maar een mooi idee, hij beschrijft zijn eigen ervaring. Handelingen 5, vanaf vers 27. De apostelen worden dan opgepakt en weer vrijgelaten en hen wordt gesommeerd om hun mond te houden. En ik lees dat verhaal dus als een soort beeld bij wat Petrus ons wil leren. Dat heeft hij dus zelf ook meegemaakt. Hij zegt dit vanuit het echte leven. Handelingen 5, vers 27. En toen ze hen er gebracht hadden, dat zijn dus de apostelen, leidden ze hen voor de raad. En de hoge priester vroeg hun, hebben we u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld. U wilt het bloed van deze mens, dat gaat dus over Jezus, over ons brengen. Petrus en de apostelen antwoorden en zeiden, 
Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze Vader heeft Jezus opgewekt, die jullie hebben omgebracht, door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God voor zijn rechterhand verhoogd, tot een vorst en zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Toen ze dit hoorden, barsten ze van woede, maakten ze plannen om hen te doden. Maar er stond iemand op in de raad, een fariseer van wie de naam Gamaliel was, leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan en zei tegen de rest, Israëlitische mannen, wees op jullie hoede. Bedenk wat je met deze mensen wil doen. Voor deze dagen stond Teudas op, die zei dat hij wat was en had een aanhang van ongeveer 400 man. Hij is omgebracht en alle die naar hem luisterden zijn verstrooid en tot niks geworden. Na hem kwam Judas de Galileer in de dagen van de inschrijving. Hij maakte veel volk afvallig dat hem volgde, maar hij kwam ook om. En alle die naar hem luisterden zijn uiteengedreven. Dus ik zeg jullie, hou je ver van deze mensen en laat hen gaan. Als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, zal het worden afgebroken. Als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En ze lieten zich door hem overtuigen. En toen ze de apostelen bij zich hadden geroepen, gezelden ze hen... Geboden hun dat ze niet zouden spreken in de naam van Jezus. En ze lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad. En, let op hè, waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van Jezus naam, smaadheid, te leiden. En ze hielden niet op, iedere dag in de tempel en bij de huizen, onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Ja, het gaat weer beginnen, hè? Morgen. School. Hou op. Nee, het is echt zo. Je hebt zes of zeven of misschien wel acht weken gehad. Nou mag dat luie zweet er ook wel eens uit. Gewoon weer naar school. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Nou, omdat je door dingen te leren... Het dingen gaat kunnen die je nu nog niet kunt. We waren op vakantie en ik, wij waren in Frankrijk en dan hoor je zo'n taal, prachtige taal het Frans. En ik heb wel op school er iets van geleerd, maar het houdt allemaal niet over. En dan hoor je zo'n taal en denk je, oh, ik zou willen dat ik het vloeiend sprak. Dat je gewoon zo iemand kunt verstaan en ik bluff altijd een beetje, dus ik doe alsof ik iemand versta, maar ik versta er natuurlijk niet zoveel van. Maar je zegt dan een beetje wie en je knikt af en toe eens. Maar stel dat je het echt spreekt. We luisterden muziek in de auto, prachtige saxofoon in een liedje. En toen zeiden we tegen elkaar, Rodé en ik, stel nou dat je dat kan spelen, moet toch heerlijk zijn. Maar bij die dingen hoop je eigenlijk dat je op een dag wakker wordt en dat je het kunt. Het zou lekker zijn, hè? dat je gewoon op vakantie gaat en, en dat je wakker wordt op de dag dat je aankomt en ineens spreek je die taal. Dat je een instrument pakt en ineens kan je het. Want ja, je, je hebt al in je hoofd wat je dan allemaal kunt. Dat moet heerlijk zijn. Maar daar kom je natuurlijk niet zonder leren. En leren is vaak helemaal niet zo leuk. Kijk, een taal spreken, dat is prachtig. Maar het Frans leren, al die woordjes, de verschillende vervoegingen en zo. Hoe je dat dan gebruikt. Dat is gewoon stampen. 
leren herhalen nog een keer. Instrument leren spelen, dat is saai. Altijd die beginnootjes voordat je het echte werk kunt. En toch heb je die vervelende tijd nodig om, om het te leren. Dat is niet alleen zo met een taal of met een instrument. Dat is ook zo met geloof. Wij willen groeien in getuigen van God. In vertellen van ons geloof, in delen van wat ons heeft geraakt. Omdat we hier geloven, we zijn bevoorrecht. We weten van God. En dat is een zegen, die gunnen we anderen ook. Maar je leert daar niet van getuigen zonder een beetje pijn. Zonder ongemakkelijkheid. Zonder situaties waar je eigenlijk helemaal niet in wil zijn. En dan kan je die situaties ontwijken door maar niks te zeggen. Of je kunt accepteren dat je leert door wat minder makkelijke dingen heen. Petrus zegt vanavond, wees niet verbaasd als geloven ook ingewikkeld is. En het ook lijden met zich meebrengt. Zo groei je nou eenmaal. Een van de dingen die hij zegt. En daar gaan we over nadenken in de preek. Vanuit zijn eigen leven. Maar dit kun je vast onthouden. Lijden en beleiden horen bij elkaar. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat zullen mensen wel niet denken? Hoe gaan ze reageren? En wat als ze beledigd of zelfs vijandig worden? Zulke vragen houden ons nogal eens tegen om de delen van ons geloof. Thans, zo werkt het bij mij. Kijk, niemand kijkt er in Wijk en Aalburg raar van op als ik over geloof begin. Dat is mijn werk. En toch houd ook ik soms woorden binnen. Dan denk ik in een gesprek, hier zit een lijntje, hier moet ik eigenlijk op door. Ik moet deze vraag stellen. En dan doe ik het niet. Want ik wil niet dat ze me dit vinden of dat. Of iemand verwoordt een standpunt over geloof, de kerk of over God. Waar ik nou, op zijn minst vragen bij heb. Maar ik knik en ik uh, hum, hum, hum een beetje. En ik praat het onderweg voor mezelf ook wel weer goed. Ja, je moet ook een passend moment zoeken. Eerst relatie opbouwen en dan confronteren en zo. En als ik ergens anders ben, niet in de rol als dominee... Ik zou eigenlijk heel vrijmoedig willen vertellen en vragen. Ik ben vaak voorzichtig. Zo voorzichtig. En begrijp me goed, hè? ik bedoel niet dat we overal op moeten springen... of dat we altijd een mening moeten ventileren. En toch, hoe vaak laten wij ons tegenhouden in vrijmoedig getuigen... Niet omdat we niet weten hoe dat zou moeten, ook niet omdat er geen ruimte zou zijn, maar simpelweg omdat we bang zijn voor de gevolgen. Openlijk geloven heeft gevolgen waar je gewoon niet altijd op zit te wachten. Dat horen ze bij Petrus in ieder geval ook. Hij schrijft aan mensen die deel waren gaan uitmaken van die wonderlijke groep die Jezus volgt. De man van wie ze gaan, zijn gaan geloven, hij stierf, maar hij is opgestaan, de zoon van God. Het zijn mensen met een Joodse achtergrond en een heidense achtergrond door elkaar heen. Kijk, en die Joden die wisten wel wat het was. Dat jij iets gelooft waar de meerderheid van denkt, nou die zijn gek. Joden waren altijd een minderheidspositie gewend. 
Israël was maar een heel klein volkje gebleven, altijd. De, de meerderheid was om hen heen. En hun geloof streed altijd met al het andere. Kan de kerk trouwens ook van Israël leren, geloven als minderheid. Ook als dat tegenstand en tegenwerking oplevert. Maar dat heidense deel van die gemeente waar Petrus aan schrijft, die hebben geen idee wat hen overkomt. Zij hoorden namelijk altijd bij de meerderheid. Zij waren Grieken, Romeinen, ze hoorden bij de meerderheid. De meesten vonden wat zij ook vonden. Ze konden gewoon mee in de stroom. En nu gingen ze ineens beleiden, Jezus is Heer. En het veranderde totaal. Ineens waren ze minderheid. Merkten ze dat er achter hun rug om lacherig werd gepraat. Gingen er rare verhalen rond over een secte die het bloed van kinderen dronk, avondmaal. Werden er anderen voorgetrokken en werden zij ineens achtergesteld. Alsof ze niet meer meededen. Moet je even indenken, hè? vol dankbaarheid en overtuiging heb je een geloofskeuze gemaakt. Je bent enthousiast. Wat gaat dit nieuwe avontuur brengen? Maar dat nieuwe leven... Ja, het is ook wel even wennen. En toch is Petrus duidelijk genoeg, wees niet verbaasd, schrijft hij, alsof dit er eigenlijk niet bij hoort. Er gebeurt hier helemaal niks vreemds, je kunt dit juist verwachten. Ik denk dat hun heidense weg in 1 Petrus 4 een beetje lijkt op wat wij nu meemaken. Wij gaan van meerderheid naar minderheid. Dat is in de stad al jaren het geval. In een dorp als het onze kunnen we dat nog een beetje verbergen. Maar ook een volle kerk zegt niet alles. Als je zo gelooft dat wat je beleidt bepaalt hoe je leeft. Dat het koninkrijk van God echt in alles doorslaggevend bepaalt hoe je leeft. Ben je gewoon minderheid geworden. En dat is even wennen. Want wij zijn gaan denken in de kerk als meerderheid. Alsof het heel normaal is dat de hele samenleving rekening houdt met de kerk. Wij vinden het heel logisch dat de winkels in ons dorp vandaag dicht zijn. Dat de voetbal niet eens traint als het bid of dankdag is. Dat dit gebouw er kon worden gebouwd. Dat er zomaar toestemming voor kwam. Vergunningen. Dat als jij morgen bij de Jumbo staat, dat je niet ineens anders wordt behandeld omdat je hier vanavond bent. Meerderheidsdenken. En we raken andersom geïrriteerd als een samenleving keuzes maakt die zo haak staan op wat God gebiedt. In ethische dilemma's, gender, seksualiteit, medische ethiek, vrijheid van onderwijs bijvoorbeeld en meningsuiting. Dan, dan kunnen we ook zeggen, hoe, hoe, hoe kunnen ze nou... Nou, dat is toch eigenlijk heel logisch. Heel veel gelovige keuzes snap je toch pas als je het geloof erachter deelt. En als dat geloof dan afbrokkelt in de samenleving om ons heen. Is het dan heel raar dat er ingrijpende keuzes anders worden gemaakt dan voorheen? Het is heel begrijpelijk dat de samenleving naar ons kijkt met verbazing. 
verontwaardiging of misschien zelfs wel boosheid over onze bekrompenheid. Maar dat kun je hen niet verwijten. Dat ligt helemaal voor de hand. Wees niet verbaasd, zegt Petrus. Volgens mij zitten wij in de kerk van nu in deze fase. We gaan leven als minderheid terwijl we nog denken als meerderheid. En dus zijn we teleurgesteld als anderen ons niet begrijpen. Voelen we ons aangevallen als onze rechten worden ontnomen. Terwijl als je eerlijk naar de Bijbel kijkt, daar leeft Gods volk altijd met het perspectief van de minderheid. Gods volk in het Oude en in het Nieuwe Testament. Het is telkens maar een klein groepje in een veel groter geheel. Het volk van God in de Bijbel verwacht helemaal geen wereld die hen ondersteunt. Die bereiden zich voor op tegenstand. Daarom gaan ze over psalmen over vijandschap. Wij zijn gewend geraakt aan een manier van geloven die je in de Bijbel nauwelijks ontmoet. Anders kan ik het niet zeggen. Daarom zegt Petrus, verbaas je niet over wat je gebeurt. Verwacht het. Lijden omdat je gelooft. Als minderheid onder de meerderheid lijden. Petrus denkt bij dat lijden niet aan dingen als ziekte of gebrokenheid of problemen in je huwelijk of ongelukken. Dat is lijden dat voortkomt uit de gebrokenheid van deze wereld. Hij schrijft ook niet over lijden omdat je gewoon een verkeerde keuze maakte. Vers 15. Ook dat zie je nog wel eens gebeuren. Christenen die onverstandige keuzes maken of bijvoorbeeld een beetje driftig zijn of aangebrand. Die dan grote dingen roepen en dan een beetje provoceren. Wat dan een reactie oproept in de media bijvoorbeeld. En dan kunnen ook sommige christenen zomaar zeggen, oh moet je kijken, dan worden wij ook vervolgd in 2023. Nou, zegt Petrus, soms heb je het ook gewoon uh, zelf opgeroepen. Dan noemt hij dingen als moord, stelen, kwaad doen. Maar hij schrijft ook dat je je met de zaken van een ander bemoeit. Als je het als christen altijd maar weer beter weet. Je neus in andermans zaken steekt en zegt, oh, nou dat is fout. En dan reageren mensen fel en dan ben jij op je teentjes getrapt, alsof je wordt vervolgd om het evangelie. Je gaat als een olifant door de porseleinkast en dan ben je verbaasd dat er scherven vallen. Ja, maar dat bedoelt Petrus dus niet. Hij bedoelt wel dat je oprecht leeft, goed, eerlijk, dat je echt het goede voor mensen zoekt... Dat je jezelf verlogent, dat je om wijsheid bidt en om kracht. Dat je wegen zoekt om, om van je geloof te delen. Dat je manieren zoekt om een ander te dienen. Maar dat je in plaats van dankbaar applaus, kritische weerstand tegenkomt. De Jezusweg, dat je het goede wil doen en het slechte tegenkomt. Lijden omdat je beleid. Beleiden. En dat gebeurt niet alleen in de situatie waar Petrus aan schrijft. Het is veel groter. Kijk maar naar vers 19. Daar noemt Petrus het lijden naar de wil van God. Als je goed luistert, hè? Lijden naar de wil van God. 
Dit is dus geen ongelukje. Dit is niet de grote vijand die dan aanvalt. Dit is de wil van God. Dit gaat niet buiten God om. Het is zijn plan. Zijn weg met de gemeente. En wij kijken daar misschien heel erg van op. Maar voor heel veel broeders en zusters is dit volkomen normaal. Gewoon de gang van zaken. Zoveel van mensen zoals jij en ik, die hetzelfde geloof als wij, die, die kijk je er helemaal niet meer van op. Dat je wordt achtergesteld als je gelooft bij de winkel. Dat je je familie tegenkrijgt als je zegt dat Jezus leeft. Dat zelfs je leven in gevaar kan zijn als je tegen de stroom in zwemt. Ja, zo is het nou eenmaal. Ze weten niet anders. En ook Petrus zelf weet prima waar hij het over heeft. Maar laatst behandelingen vijf. Zo'n sprekende situatie. Petrus heeft ineens die verandering doorgemaakt. Hè? Hij hoorde gewoon bij zijn volk, Joods, prima. Ineens is hij christen. Met een paar anderen toen nog. Gelooft hij dat Jezus leeft. En notabene zijn eigen volk werkt hem tegen. Verbieden hem over die Jezus te praten. Als je maar niet denkt dat Petrus voorzichtig is. Nee. Hij zegt wat hij moet zeggen, ongeachte gevolgen. Want, zegt hij, men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Lijden vanwege beleiden. Dat geloven jou en mij echt wat kost. Dat een keuze voor Jezus tegelijk... Een keuze tegen gemakzucht is. Misschien mogen wij daar wel een beetje in groeien. Angstig als wij soms zijn om te getuigen. Bang voor wat mensen er misschien van vinden. Laten we er in ieder geval niet verbaasd over zijn als dat reacties oproept. In de Bijbel is het de volkomen gewone manier van leven. Nou, het is een lekker begin hè, na de vakantie. Allemaal weer uitgerust. Kunnen weer aan de bak. Krijg je dit over je? Nou, ik denk echt wel dat het goed nieuws is, ja. Denk ik echt. Weet je waarom? Omdat Petrus het heel positief bedoelt. Hij bedoelt dit niet als correctie. Hij bedoelt dit als bemoediging. Want hij zegt niet alleen... Verbaas je nou niet over wat er gebeurt. Hij zegt zelfs, vers 13... Verblijd je. Niet verbazen... Overlijden vanwege je geloof, maar daarover verblijden. Hoe dan? Nou, drie dingen. Eén, het is een test. Vers 12, beproeving. Beproeving. En dat woord gebruikt Peter is niet per ongeluk. Dit lijden is niet maar tegenslag. Het is een test. Het is een middel voor iets anders. Het is niet bedoeld om je de grond in te krijgen. Het is bedoeld om je juist op te heffen. Het is niet om te verzwakken zodat je valt... Het is om je te versterken zodat je stevig staat. Dit is niet vernietiging. Dit lijden is vernieuwing. Het is niet de straf van God. Het is juist zijn liefde. Het maakt mooier. Wat zeg nou zelf? Wanneer groei en leer jij nou het meest? Bij weerstand. Als je door tegenslag heen 
moet. Vraag het maar aan je kinderen met groeipijn. Groeien is vaak helemaal niet leuk. Doet pijn. Kost zweet, tranen, bloed soms zelfs. Je zou willen dat leren vanzelf gaat. Maar je leert vaak veel meer als je eerst vastloopt. Dat van voor de preek, hè? je wil eigenlijk dat je het in één keer kunt. Maar zo werkt het niet. Je moet er al die saaie oefeningen heen. En, en huiswerk en met je handen dingen leren. Je moet het een paar keer fout doen. En er zijn onderweg allemaal van die momenten dat je denkt, weet je, laat maar zitten, ik stop ermee. Dan volhouden, dan ga je omhoog. En gaat het de volgende keer makkelijker. Het is een beetje zoals trainen. Stel je wil sterker worden of sneller of beter of meer kunnen bereiken. Dan ga je trainen. Dan denk je misschien, tijdens een training groeien mijn spieren. Ze worden sterker, ze worden beter. Dat is helemaal niet waar. Weet je wat er gebeurt als je een stevige training doet? Dan sloop je je spieren. Je brengt er schade aan toe. Dat klinkt natuurlijk niet zo heel verstandig. Je spieren slopen. Nou, zodra je met die training stopt, gaat je lichaam die spieren herstellen. En maakt je lichaam meer spierweefsel aan, waardoor je sterkere spieren krijgt dan voor die training. Dus kun je de volgende keer beter, sneller, zwaarder. Dus hoe bouw je spieren op? Door ze eerst af te breken. Dat je groeit door de pijn heen. En als je in een training dus geen pijn wil leiden, dan ga je ook niet vooruit. Petrus zegt eigenlijk, zo werkt geloven precies hetzelfde. Lijden omwille van het goede is eigenlijk gewoon een stevige training. Je geestelijke spieren worden geweld aangedaan. Maar als je dan volhoudt, zul je groeien. Steviger staan dan ervoor. Word je vrijmoediger, opener, geloviger. En als je die angst dus angstvallig vermijdt, zoals wij dus soms doen en maar niks zeggen, want ja, wat vinden ze ervan? Dan zul je dus ook niet groeien. Het voelt als afbraak, maar het is opbouw. En daarnaast, wie worden er eigenlijk getest? Wat ga je beproeven? Dingen die al waardevol zijn. In een wedstrijd worden de beste het hardst uitgedaagd. Een goede spits krijgt de meeste verdedigers om zich heen. De nummer één van het klassement krijgt de meeste weerstand. Getest worden is een teken van je waarde. Zegt iets over waar je al bent. Dat zit in het beeld wat Petrus gebruikt over die hitte. Dat gaat over zilver. Dat zijn vuiligheid kwijtraakt en door dat beproeven heen alleen maar mooier wordt. Beproeven is niet dat het je waardevol maakt. Het laat je waarde groeien. Wij verlangen er allemaal naar dat het rustig gaat, voortkabbelend. Dat je deelt van je geloof en dat mensen zeggen halleluja, amen, dankjewel. Maar zou dat eigenlijk wel zo'n zegen zijn? Als het zo werkt? 
Verblijd je in lijden om je beleiden, want het is een test. Twee, het laat je verbondenheid met Jezus zien. Je gaat die weg namelijk niet als eerst. De weg van lijden terwijl je goed doet. Is dat niet in een notendop de weg van Jezus? De heerlijke hemel verlaten. Omdat je van een gebroken aarde houdt. Je onderdompelen in onbegrip, eenzaamheid, verwijt. Je krachten geven aan genezing, vergeving, vernieuwing en het kruis krijgen. Sterven nadat je mishandeld bent en bespot. Zo dankbaar waren de mensen voor wie je bent gekomen. Maar Jezus werd door dat lijden helemaal niet verrast. Het verbaasde hem niks. Hij koos ervoor. Hij ging die weg. De weg van een goed leven dat lijden brengt. De wil van de Vader doen, ook als dat je zoveel kost. Als je christen bent, dan volg je die weg. Als je die weg niet wil gaan, kun je ook geen christen zijn. Op die weg ga je achter hem aan. En dat betekent, dan ben je op die weg ook niet alleen. Dan ben je aan hem verbonden. Je doet eigenlijk gewoon wat Jezus al deed. En dus zul je hem ontmoeten. Dat is de belofte. Niet voor niks lazen we in handelingen 5 over blijdschap. Petrus en die anderen worden opgepakt en gegezeld en zo. En een pin op de neus gezet. Owee als je je mond open doet. En dan staat er, ze waren zo blij dat ze het waardig waren om het lijden van hun Heer te delen. Dat je het waard wordt geacht de voetstappen van je Heer te gaan. Omdat je beseft, ja maar dit is zijn weg. Nu ga ik achter hem aan. Dit is waarvoor ik ben geroepen. Verblijd je in lijden, want het is de weg van Jezus. En welke weg kun je beter gaan dan die? Je gaat die weg niet als eerst. En je gaat die weg ook niet alleen. Want drie... Op die weg ontvang je de geest, vers 14. Daar, schrijft Petrus, rust de geest van heerlijkheid op jullie. En dat lees je ook in handelingen 5 terug, vers 32. Wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige geest die God geeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Petrus doet daar precies wat hij later zal schrijven. Ga je de weg van het evangelie, ook als dat lijden brengt, dan ga je de weg van de geest. Hij is nabij. Hij geeft je woorden. Hij zal je sterken. Hij laat je dingen doen die jij zelf nooit zou kunnen. Het is bizar. Hè? Wij denken soms, dat proef ik ook in de gemeente. Wij, proeven so- wij denken soms, als de Heilige Geest in je leven is, ga je van de ene overwinning naar de andere. Dan lekt het lijden uit je leven weg. Dan is er alleen nog maar heerlijkheid. Halleluja. Petrus helpt je uit de droom. Hier is de geest van God voor mensen die de weg van lijden durven gaan. Onverdiend, onrechtvaardig lijden. Het is de belofte van de Bijbel. Durf de weg te gaan die God je wijst en je zult merken dat de geest je volgaat. Dat hij je zal lijden, ook als het lijden wordt. 
We kunnen er ook wel eens over inzitten en die vraag stellen we elkaar dan. Ja, wat zou jij doen als er een geweer op je hoofd wordt gezet? En ze zeggen, geloof jij in Jezus? Zou je blijven staan? Ben je sterk genoeg? En dan de ene dag misschien en de andere dag, nou, niet nu. Onzinnige vraag. Je weet wel hoe het zou gaan als je erin zit. En je merkt dat de geest je vasthoudt. En dat niet jij, maar hij staande houdt. Als je die weg durft te gaan, van lijden omdat je getuigt, zul je de geest ontvangen. Meer en meer. Dat is wat Peter schrijft. Stel nou hè, dat als wij vrijmoediger getuigen en we meer tegenstand opdoen en ondervinden, de geest dichterbij komt... Zou het dan niet waard zijn? Willen wij toch allemaal? Wij willen toch allemaal dat de geest dichterbij is? Dat God dichterbij voelt? Dat als je bidt dat je verhoord wordt? Dat als je hem zoekt dat je hem vindt? Dat als je zingt dat je open gaat? Als je de Bijbel leest dat het binnenkomt? Wij willen toch allemaal de geest dichterbij? Dat gaat niet met een cursus. Dat is niet een stappenplan. Peter zegt dat is lijden. Dan zul je de weg van lijden moeten gaan. Als de weg van lijden jou de geest geeft. Is er dan zo'n beroerde weg? Je bent in goede handen. Wij willen groeien in getuigen zijn. We verlangen ernaar om te delen van wat we geloven. Ja, maar hoe zullen mensen reageren? Hoe gaat die collega reageren als ik iets deel van waar ik dit weekend ben geweest? Wat, wat gaat die vriend zeggen als ik met hem probeer te praten over zijn hart, omdat ik het mis zie gaan? Zullen ze beledigd zijn of vijandig worden? Wij gaan van meerderheid naar minderheid. Wat zullen de gevolgen zijn? Eén ding is zeker, onze kinderen zullen in een andere wereld opgroeien dan wij of onze ouders. Ook als het gaat over geloof. Je kunt er bang voor zijn en dus maar je mond houden. Je kunt je aanpassen, je geloof bedekken. Doe dat dan maar thuis. Niemand er last van. Of je kunt je erop voorbereiden. Dat je niet verbaasd bent als het je gebeurt. Bovenal laten we elkaar ook geen angst aanpraten. Zelfs niet als tijden veranderen. Laten we ons verblijden en verheugen dat het ons gegund wordt de weg van onze verlossen te gaan, te leren gaan. Robuust gelovig, geloven met karakter, niet ondoordacht, geen tegenstand uitlokkend, maar ook niet bang, ook niet teruggetrokken, voorzichtigjes, want wie weet wat ze ervan zeggen. Ook als geloven gevolgen heeft, zullen wij gezegend zijn, omdat het de weg is met God. Gemeente geloof, wijd je toe. Durf ervan te delen. Neem je plek als getuige in. En laat je niet tegenhouden door een soort onderbuikgevoel. Dien God op de manier en met de middelen die God jou en mij gaf. Zegen de wereld. Groei zelf. En aanbid zijn naam. Want tot zijn eer en heerlijkheid riep hij ons tot leven. Om een open brief te zijn. Door hem zelf geschreven. Sprekend van zijn daden. Door zijn hand geleid. 
Tekenen van genade. Tot zijn eer en heerlijkheid. Tot zijn eer en heerlijkheid. Delen wij zijn lijden. Tranen die de grens van tijd en ruimte overschrijden. Wat door hem volbracht is, sterkt ons in de strijd. Vult ons met verwachting. Tot zijn eer. En zijn heerlijkheid. Halleluja. Amen.